0: Hoje acordei okay. com outra fã Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. Tudo bem por aí? Então, não sei se você escutou o episódio da semana passada, é, em que eu comentei sobre tretas no grupo de WhatsApp do condomínio, e só para dar um follow-up, caso alguém se interesse por assunto tão tristemente mundano, é, desde então, dois dos meus vizinhos iniciaram, na verdade reiniciaram, né? porque é uma história antiga, é um clima de total hostilidade entre eles, que tem por objetivo basicamente marcar território e lacrar nas respostas dadas para desqualificar o outro, é, sem se preocupar em fazer colocações minimamente construtivas, só mesmo expressar queixas e acusações. E diante deste quadro caótico, hum, será que lembra vocês outras situações que a gente tem assistido e ou participado no dia a dia? Bom, diante disso, eu até segunda ordem retirei minha candidatura à síndica. <risos> é, vivemos tempos de supervalorização da opinião em detrimento da realização e isso tem bastante a ver com o tema que eu quero desenvolver hoje e que foi inspirado principalmente nas duas leituras que eu concluí nos últimos dias. Uma foi um livro que eu li ao longo da semana passada, é, Terapeutas do Deserto, do Jean-Yves Lelou e do Leonardo Boff, e a outra um artigo que eu li é, para pós, para um trabalho da pós, que se chama Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, do Jorge Larossa Bondia, que é um professor espanhol de filosofia da educação. É, ambos, o livro e o artigo, foram coincidentemente transcritos a partir de palestras. É, no caso do livro, foi um seminário que durou alguns dias, eu acho, é, ainda nos anos 90, final dos anos 90. É, o artigo é mais recente e ambos são extremamente inspirados e inspiradores e o que me deixou muito impressionada foi como uma leitura pareceu complementar totalmente a outra, é, partindo de uma realidade cotidiana da qual trata o artigo, é, dessa nossa sociedade que vive e se comunica como se fosse um gigantesco grupo de whatsapp do condomínio <risos> em que há excesso de informações e escassez de conhecimento é excesso de opiniões e escassez de discernimento e onde há falta de espaço para experienciarmos a vida e a leitura seguiu na investigação do que seria a experiência transcendente ou luminosa, é, da qual tratam o João yves e o Leonardo Boff lindamente no livro Terapeutas do Deserto. Ou seja, um retrato da humanidade desde a nossa atual indisponibilidade para vivenciar experiências até a nossa capacidade intrínseca porém desacreditada, de experienciar o infinito em nossa finitude. E eu vou explicar melhor ao longo do áudio. É, no sábado passado, eu dei, junto com uma amiga, com a Ana, é, um workshop que a gente chamou de workshop restaurativo é, para quatro meninas que tinham em torno de 13 anos. É, então, eu passei para elas alguns conceitos de meditação e mindfulness na teoria e na prática. É, mais ou menos a mesma aula que eu fiz com o Marco, no Sesc, sendo que eu, me achando esperta e super antenada, é, troquei o conteúdo de alguns slides, colocando frases que falavam mais do universo delas e tal... De dever de casa e férias e crushes e tal. E aí, sabe o que, que aconteceu? Elas acharam tudo muito chato. Tudo muito chato. Teoria, prática, tudo. Desde o primeiro minuto. Cara, essas meninas nasceram nesse universo de hiperinformação. De estímulos que chegam até elas o tempo todo. Sem parar, sem parar é a tal modo que você diz para elas que a solução é olhar para dentro de si e procurar o silêncio e elas falam tipo, what? Falar em contemplação é falar uma língua que elas não compreendem e é claro que eu não estou falando só dessas meninas especificamente estou é, falando de toda uma geração e mais ainda estou falando de todos nós, humanos, contemporâneos com acesso aos meios de comunicação, é, que a gente, eu pelo menos, é, nascida na década de 70, conheci uma época em que tédio, ócio, era literalmente ficar deitada olhando para o teto. E depois de fazer isso, né, de fazer literalmente nada, olhar para o vazio, o que pode ser também uma prática contemplativa, é, muitas vezes eu levantava e ia desenhar, por exemplo, ou brincar, ou escrever. Era o tal do ócio criativo, né? tão necessário. Essa geração nasceu com uma tela na frente, então tédio até rola bastante, mas é assim, é, ainda assim regado o tempo todo a estímulos sensoriais, fotos, vídeo, música, séries do Netflix, etc., é, muitas vezes, inclusive, de forma a colocar a gente para baixo, né? porque enquanto você está no tédio e na solidão, o resto da humanidade parece estar se divertindo loucamente nas fotos postadas nas redes sociais. E é aí que você se culpa e se acha errado. É, e aqui eu queria abrir um parênteses para falar de duas expressões que eu escutei recentemente e que falam sobre essa frustração... É, a qual a gente está sujeita com o uso excessivo das redes sociais. É, uma das expressões é positividade tóxica. E fala dessa aparente felicidade de Instagram... em que todos são alegres e ativos e sempre cercados de amigos... em lugares bacanas e caceta, você pensa... Eu sou um fracassado, sozinho em casa. Então, não. <risos> não é. Todo mundo fica sozinho em casa e quem não fica deveria. Porque se divertir o tempo todo também pode ser alienação e anestesia para a vida. Porque tira o sentido do que está sendo vivido. Né? A gente precisa de tempo para elaborar, para entender melhor... Até do que a gente precisa de fato, de quais são as nossas necessidades. É, a questão é que só se posta nas redes o que parece abonador, ainda que seja uma grande ilusão. Ainda que as pessoas rindo e se divertindo na foto estivessem 10 segundos antes, elas mesmas, cada uma olhando para sua tela, se iludindo com a aparente felicidade de outras pessoas na rede. É, além de hipervalorização da informação, vivemos uma época de hipervalorização das aparências e concorrendo com o que é fato, há também é, muito do que é fake em todos os níveis e o nosso inconsciente acaba muitas vezes não fazendo a distinção entre uma coisa e outra, como se tudo o que está publicado fosse necessariamente verdade. É, a outra expressão que eu ouvi ontem, que eu achei muito interessante, é, fala de um transtorno da vida cotidiana relacionado a essa positividade tóxica, chamada de FOMO. É uma sigla em inglês para fear of missing out, ou medo de estar perdendo alguma coisa, ou seja, é uma forma de ansiedade social uma preocupação compulsiva de que você possa estar perdendo alguma oportunidade ou acontecimento satisfatório, é, frequentemente impulsionada pela sua exposição a posts nas redes sociais. Quer dizer, estamos o tempo todo sendo estimulados, nos frustrando com a aparente alegria e prosperidade dos outros e nos preocupando em também aparentarmos essas mesmas experiências ainda que unicamente para ficar bem na foto. O Jorge Larossa, é, no seu artigo sobre o saber da experiência, fala ainda num outro elemento central que compõe o nosso entendimento sobre o aprendizado hoje, que é a opinião. É, emitimos opiniões acaloradas, baseadas não em experiência, mas na opinião de terceiros e na informação que recebemos. Essa mesma informação que recebemos o tempo todo e temos dificuldade de filtrar e discernir, mas optamos em tomar por verdade. E, como no grupo de WhatsApp do condomínio, defendemos essas nossas opiniões com unhas e dentes. Emitir opinião a partir de informação é mais fácil, rápido e prático do que se abrir para novas experiências, novas trocas e novas escutas, e te dá um senso de pertencimento ao grupo de pessoas que, que emitem opiniões semelhantes. E nesse deserto árido, em termos de relações profundas, que muitos de nós têm cruzado a queimar seus pés, pertencer a qualquer coisa já parece ser bom demais, é tipo um oásis. Então, voltando às meninas do workshop, que padecem de excesso de informação e de estímulos, é, como todos nós e principalmente como toda a geração delas, que já nasceu mergulhada nessa realidade e emitem opiniões em bloco, baseadas nas opiniões das outras, como adolescentes costumam fazer... Essas meninas, apesar da boa intenção de ambos os lados, do delas e do meu, não embarcaram na experiência que eu propunha. E tudo bem, é um bom material de reflexão e está mesmo me fazendo repensar sobre a abordagem que deve ser feita para esse público dessa faixa etária. Então, esse texto que eu tinha lido sobre o saber da experiência fala dessas questões é, de como, por falta de tempo e disponibilidade, nos baseamos na informação e na opinião, em detrimento da experiência. É, a experiência pode nos quebrar, então não é para os fracos. Ou melhor, paradoxalmente, é sim para os fracos, porque é para os que se submetem, é, se abrem e se deixam permear por ela é para os que encaram a sua vulnerabilidade. É, porque os fortes, os rígidos, os duros na queda, esses preferem não se arriscar. É, esses preferem estufar o peito e se escorar nas suas opiniões. Porque a força da experiência reside justamente no fato de que não se controla o resultado. Aliás, é, não é sobre resultados que trata a experiência. Né? mas sobre se deixar transformar a curto ou a longo prazo. E para quem tem necessidade de controle, como aliás é, estamos sendo treinados a crer que é o certo, afinal temos esse instrumento de controle ao alcance das mãos, que é o celular e o acesso à informação. É, para quem quer traçar metas, repetir padrões e obter resultados, a experiência pode ser uma afronta. É, o autor do artigo compara a experiência com a paixão. Em ambos os casos, há uma permissividade, uma abertura, em que o sujeito não se possui, mas vive uma situação de liberdade vinculada. É, se pegarmos os conceitos inerentes à palavra experiência, conforme é, a sua origem etimológica, é, a gente vai ver perigo, exposição, travessia. É, experiência é um fluxo que nos atravessa, é, mas para isso precisamos nos deixar interpelar, curvar ou até tombar ante a sua passagem. É como entrar no mar. Nós só controlamos ou tentamos, pelo menos, controlar o nosso próprio corpo e a nossa reação mas não a intensidade da onda. E muitas vezes o melhor é se deixar levar, né? Daí que vivenciamos belos mergulhos, mas também nos, acontece, nos acontecem os caldos, que nos levam à revelia, descabelados e tontos, de volta para a areia. É, a meditação e a contemplação... É, ao nos despojarem aos poucos dos nossos condicionamentos e aquietarem nosso ego, que é quem nos lança nessa busca por pequenos prazeres e likes e recompensas, é, nos possibilitam a abertura necessária para que a gente se deixe permear, não só pela experiência, mas pela experiência profunda, que é transformadora, por nos aproximar da essência, da consciência límpida do nosso self. O self, que é o equivalente da psicologia ao si, com letra maiúscula, ou ao eu maior no budismo, é o nosso eu de conexão com tudo o que nos transcende. É, é o que eu falei mais para o começo do áudio, o que nos permite tocar o infinito a partir da nossa finitude, nos permite transcender na imanência, é, preencher um simples pote, que somos nós, <risos> com tudo o que há no universo, e para isso é preciso destampar esse pote. É desse tipo de experiência que trata o livro Terapeutas do Deserto. Enquanto João yves Leleau é, fala dos passos para se alcançar o luminoso, ou a transcendência, baseado nos escritos do Philon, que foi um, um filósofo judeu que viveu em Alexandria, no Egito, mais ou menos na época de Jesus, e buscou conciliar o Antigo Testamento à filosofia grega, e baseado nos escritos do Graf Durkheim, que foi um pensador alemão do século XX, que foi diplomata, terapeuta e zen budista. E o Leonardo Boff conta da experiência, ao mesmo tempo mística e muito humana, do Francisco de Assis. O João yves é, ele mesmo, PhD em psicologia, teólogo e sacerdote exicaste, ou seja, é, que prega a oração solitária, seguindo a orientação da tradição da igreja bizantina. Então, ele fala com muita propriedade das maneiras de se deixar atravessar por tais experiências, é, por esses momentos em que ficamos fascinados, mas também é, meio aterrorizados, porque não vemos mais os nossos limites. É, fazemos a experiência do espaço universal contido num simples pote que se abre. É, além de exercícios, né, das práticas contemplativas, dos cultos para quem pertence a alguma tradição religiosa, esses momentos podem ser desencadeados por acontecimentos na nossa vida, como, por exemplo, momentos de total comunhão com a natureza, ou através das artes, como a dança, a música, ou mesmo a apreciação de uma pintura, é, que nos transporte para outra realidade. A transcendência pode se dar nos encontros, mesmo que seja no plano físico. É, a sexualidade pode nos abrir a uma outra dimensão, porque durante alguns instantes nós nos esquecemos de nós mesmos, dos nossos limites e nos entregamos. E nessa experiência de abertura há uma presença, é o, Gra o Graf Durkheim chama essa presença de o um grande terceiro que ganha vida quando entramos inteiros no amor e esse amor surge como uma terceira entidade que permite que os amantes olhem menos para si ou para o outro e olhem juntos na mesma direção para esse terceiro que as une. Há outros encontros que podem ser transcendentes Encontros de espírito em que partilhamos da mesma consciência e nos parece é, que, nos conhece, que conhecemos o outro desde sempre. Há, enfim, uma série de ocasiões em que conseguimos tocar, ainda que brevemente, uma dimensão do sagrado, mas é preciso se abrir para isso. É, como disse o João yves no livro, numa frase que eu achei belíssima, Há também os olhos das crianças. Só os santos sabem rezar como as crianças sabem dormir. Inconsciência e confiança. Eu poderia ainda falar de toda a parte do livro em que o Leonardo Boff fala sobre a experiência do Francisco de Assis, é, mas eu vou deixar para um próximo episódio para não pecar eu mesma por excesso de informação. <risos> E se eu pudesse dar um conselho é, a essas meninas que eu conheci no sábado, no workshop, ou, aliás, para qualquer outra pessoa, seria se entregue às experiências, nem que seja a experiência de deitar na cama, olhar para o teto e cultivar o ócio. Beijos e até...